0: Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Je suis votre hôte, Mirvette, et je suis ravie de vous présenter notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Mitun Rida. Mitun accompagne depuis plus de 16 ans les cadres supérieurs à favoriser l'alignement stratégique et à améliorer la performance des projets et à former des futurs leaders. Il intervient auprès de ses clients dans les transformations organisationnelles comme la mise en place de l'agilité à l'échelle, c'était le sujet de notre précédent épisode, l'accompagnement au changement, le sujet du, de l'épisode d'avant, la création des cellules PMO et, et communauté Il est également formateur interculturel et un conférencier international. Il est intervenu dans plusieurs écoles comme l'ENPC Paris Tech, l'Université Paris Dauphine. Donc euh, moi, je t'ai rencontré, MeToo, je te tutoie, il y a plusieurs années lors d'un processus de recrutement au niveau en tant que PMO et eh ben, nous avions les mêmes idées sur la gestion de projet, Donc, c'était pour moi très important de t'inviter aujourd'hui. Merci d'avoir accepté euh, cette interview. Est-ce que tu peux te présenter et euh, dire quel a été euh, ton parcours jusqu'à aujourd'hui, euh, brièvement les choix que tu as faits pour euh, être aujourd'hui euh, qui tu es
1: Merci, Mervet, pour cette invitation. et ravi de partager ce podium euh, avec toi. Pour moi, en fait, euh, on commence toujours en tant que novice donc, euh, dans la gestion de projets. Et pour moi, c'était un peu ça. En fait, J'ai euh, commencé ma carrière euh, dans la contrôle de gestion, asset management, finance structurée. Donc, c'est euh, tout ce qui est euh, financement des projets de construction pour les grandes infrastructures. Euh, c'était des projets de construction des euh, des des autoroutes, des ponts, des, de l'infrastructure avec avec la taille, le minimum des projets qui étaient à peu près 500 millions d'investissements jusqu'à 3,5 milliards d'investissements. C'était tellement conséquent l'investissement que ce n'était pas supporté par une société. Donc, c'était toujours des groupements de, regroupements de plusieurs sociétés pour partager les risques. Et donc, moi, j'ai découvert, j'ai commencé dans la contrôle de gestion, finance, et après, c'était finance, contrôle de gestion des projets. Donc, j'ai commencé à... Apprendre en fait les concepts de, de, de gestion de projet. Et j'ai continué avec mes rôles dans les années d'après. J'ai eu d'autres rôles dans le conseil, en contrôle de gestion de projet. Donc, c'était un peu un mélange entre contrôle de gestion, finance, reporting et le reporting sur les projets et dans, un, dans une sorte de structure PMO. Donc, j'ai appris un peu plus. Et là, en fait, à un moment donné, en fait, j'avais besoin de faire un choix. Est-ce que je reste dans la finance j'ai rien contre la finance. J'ai beaucoup appris. Je pense que être structuré dans le reporting, c'est important. Mais au même temps, euh, euh, j'étais un peu plus intéressé par les, euh, les histoires derrière les chiffres <rire> que, que les chiffres mêmes. Donc, je pense que voilà, mes collègues euh, finance, ils sont très, très pointus sur la, euh, la structuration, les détails, euh, les euh, euh, le, le, rap, le, le reporting, que ce soit en fait, le plus à jour possible. Pour moi, ça, tout ça, c'est important. Mais après, en fait, euh, je pense que chaque projet, c'est une aventure humaine. Tous les projets sont très différents. On n'a jamais les mêmes euh, challenges sur les, sur, sur les projets. Et euh, même si on applique euh, toutes les méthodologies, toute la connaissance du monde il y a toujours quelque chose à faire dans les conditions, dans les critères, dans les contraintes qui n'existaient pas, pas auparavant. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est le défi humain, c'est euh, ce mélange de, de, de motivation des équipes, comment on arrive à aller en dehors de notre zone de confort, comment on respecte aussi les frameworks de gestion de projet, tout en même temps euh, ne pas ralentir en fait, à cause de trop d'administratifs, trop de toutes mmh. règles PMO donc en fait pour moi en fait toutes ces discussions toutes ces échanges euh, c'est ça qui est plus intéressant plus important et donc j'ai euh, par la suite j'ai choisi d'être plus dans ce type de rôle donc j'ai eu j'étais PMO programme j'étais PMO pour les très grands projets PMO stratégique PMO portefeuille donc, consultant pour la mise en place des structures de gouvernance, de PMO, de, des méthodes et, euh, et les, la partie maturité PPM. Donc, vraiment, comment, à un instant donné, en fait, quel est le niveau de maturité d'une euh, société à gérer en fait leur process PMO. Donc voilà, en fait c'était un peu euh, ce, par ce biais-là, en fait euh, j'ai fini par euh, être positionné comme expert en PPM, donc euh, vraiment euh, sur, euh, euh, sur tous ces sujets liés à la gouvernance, création des cellules PMO, euh, euh, aide pour la partie montée en maturité en fait des organisations sur euh, les pratiques PPM. Euh, et après, en fait, j'ai une autre casquette aujourd'hui. C'est euh, je suis dans une équipe spécialisée dans la transformation d'entreprise. Donc, euh, donc j'accompagne en fait surtout les, euh, les clients dans la mise en place des, euh, des programmes, des règles de la gouvernance, des structures pour mieux gérer le changement. La transformation au niveau entreprise, ça peut être une transformation liée à une fusion-acquisition, euh, changement réglementaire, euh, changement. Euh, interne organique euh, ça peut être un changement lié à, à l'environnement de l'entreprise changement réglementaire dans l'environnement dans, dans le métier donc en fait euh, on peut avoir plusieurs euh, plusieurs euh, okay. euh, infos euh, qui peuvent euh, qui peuvent demander en fait l'entreprise à changer donc moi j'ai cette casquette de transformation donc euh, transformation d'entreprise euh, consultant euh, en accompagnement au changement. Et ma dernière casquette aujourd'hui, c'est coach agile. Donc, je suis coach des équipes, euh, surtout euh, aussi dans un contexte de transformation, changement, euh, transformation digitale ou transformation agile. Donc, les équipes qui ont déjà expérimenté avec l'agilité ou les équipes qui sont complètement novices, ils n'ont jamais expérimenté, mais ils ont envie de Donc, euh, voilà un peu euh, ce chemin que j'ai dû prendre jusqu'à maintenant.
0: Ben, merci beaucoup. C'était très intéressant. Il y avait beaucoup de choses et beaucoup de questions. Déjà, euh, c'est vraiment rare de partir de la finance et de la, la gestion. J'ai oublié du contrôle de gestion pour arriver en gestion de projet. Mais ce qui veut dire qu'en fait, beaucoup de carrières, elles arrivent à la gestion de projet. Et c'est vraiment, toi, tu as voulu un petit peu laisser les chiffres, même si en... On... En PPM, en PMO, euh, il y a beaucoup les chiffres, beaucoup d'analyses, des données, de, de leçons apprises. Donc ça, c'était très intéressant de voir ce parcours-là. Et puis pour nos auditeurs qui voudraient euh, se dire « oui, mais moi, je ne suis pas expert technique, je ne suis pas dans ça, je ne fais pas des projets ben, ». En fait, vous faites des projets, quel que soit votre domaine, que ce soit la finance, les ressources humaines ou euh, ben, le développement des constructions ferroviaires, par exemple. Donc euh, ça, c'était pas mal. Ensuite, ben, tu nous as parlé de plusieurs de tes casquettes, mais je pense qu'elles sont complémentaires pour te rendre complet parce que la gestion de projet, justement, elle englobe beaucoup ben, l'agilité puisque c'est une des grosses parts de la gestion de projet, mais aussi l'accompagnement du changement. Je pense que c'est bien de le compléter par la gestion de projet, même si ce sont des domaines différents. Et ça, j'en parle dans mon épisode 6 de la saison 2 que… Ben, L'accompagnement conduit du changement quand on est chef de projet, quand on est PMO, c'est quelque chose qu'on doit aussi implémenter et surtout si on veut mettre en place des grandes, euh, des grandes lignes, des grandes théories, des grandes méthodologies. Ben, si on n'accompagne pas le changement, la transformation ne se fera pas. Donc, merci pour tout ceci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire ou...
1: Oui, en fait j'ai discuté en fait j'ai un ami euh, de ma promo de mon école d'ingénieur donc on s'est pas vu depuis un moment et lui il a il a bientôt en fait un entretien dans la gestion de projet mais pour l'industrie de, de, de production mécanique parce qu'en fait je suis à la base euh, ingénieur de, ingénieur mécanique en fait spécialisé sur la production mécanique et euh, et donc euh, il disait que oui, je voulais un peu ton conseil euh, sur euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est dans le périmètre de chef de projet. Moi, j'ai jamais géré des projets, j'ai jamais été chef de projet. Mais en fait, ma réponse c'était ça, euh, c'est que il peut-être jamais eu la casquette ou le, le rôle. Euh, chef de projet, mais il a toujours géré, il a trois enfants, déjà ça c'est des projets, hein donc euh, <rire> je pense que euh, déjà euh, il a dû appliquer les principes de gestion de projet dans la vie perso, euh, dans la gestion de produits, parce qu'il a été dans le R&D, donc euh, dès qu'on est dans le R&D, en fait sont aussi la gestion de projet, c'est juste le cycle est un peu différent. Par exemple, j'ai euh, beaucoup travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Là, en fait, euh, j'étais sur, euh, sur un portefeuille de R&D des vaccins. Donc ça, c'est vraiment très différent, les dimensions au niveau timing. En fait, le, le, la durée de projet, c'est plus de 10 ans euh, parce que, en fait, il y a la partie euh, recherche, euh, il faut trouver, euh, créer le molécule. Une fois c'est créé, en fait, il faut voir hein, si c'est possible de de le fabriquer de manière commercialement en fait euh, si c'est si ça passe avec les, les les besoins réglementaires de chaque pays donc en fait il y a chaque phase de validation réglementaire commercialisation dure très longtemps et donc on est pas du tout dans l'échelle de, 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 de 2-3 ans que la plupart de nos amis des autres secteurs d'activité qui, euh, qui sont concernés. Donc on peut avoir en fait les échelles plus larges, mais ça reste quand même gestion de projet. Et on peut appliquer en fait tous ces principes euh, même dans la vie perso euh, et dans tous les chaque chose qu'on fait. En fait, je pense que chaque petite action, euh, événement, ouais. organisation d'une fête, une soirée, tout ça, ça c'est un projet.
0: Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'en parlais aussi avec un de mes futurs invités aussi, qui est bah, la gestion de projet c'est ce que j'essaye de véhiculer euh, on en fait dans les voyages, on en fait tous les jours ça devrait même être, euh, j'ai même un article qui dit que ça devrait être euh, enseigné dès le plus jeune âge merci beaucoup Mouton pour euh, confirmer tout cela, en tout cas moi ce que j'ai vu c'est que bah, la gestion de projet s'applique partout, moi aussi je suis chimiste donc tu m'as bien parlé euh, pour les molécules et tout ceci, donc euh, ça va bien En tant que consultant en transformation, donc te, si, on, si on revient à la transformation, à l'accompagnement, tu aides les cadres supérieurs à aligner stratégiquement leur euh, entreprise. Peux-tu donner euh, un ou deux conseils clés très rapidement, s'il si te plaît
1: Je pense que le conseil, en fait, c'est euh, vraiment euh, souvent les stratégies sont définies par un groupe de personnes. Ça reste en fait, vraiment très high level au niveau entreprise. On peut déjà... Euh, Peut-être tu as déjà entendu dire que ces personnes, ils restent dans leur tour d'ivoire. Et voilà, en fait, on dit ça souvent. C'est euh, que cette communication ne descend jamais euh, à, de manière assez détaillée en fait aux équipes. Donc en fait, les équipes ont une vision au niveau de, de, de stratégie de l'entreprise. Moi, je, je, je pose cette question souvent aux personnes. En fait, selon toi, pour ton rôle, en fait, ça c'est une question. Euh, J'ai chaque fois les réponses très différentes. Quels sont les trois? Euh, trois euh, chantiers les plus stratégiques dans l'entreprise actuellement en cours j'ai jamais eu la même réponse de deux personnes et ce, ce qui veut dire, c'est qu'il n'y euh, a jamais, euh, presque jamais, en fait, a un niveau d'alignement euh, euh, au niveau de, des équipes. Donc, je pense qu'il y a un rôle de middle management, en fait, euh, qui est, euh, qui, on, on dit souvent, en fait, le nouveau modèle de leadership comme euh, leader, servant, leader, hein, en fait. Et, donc, les managers qui sont plus les facilitateurs, en fait, dans un environnement euh, qui est en train de se changer en permanence. Donc, on... En fait, pour moi, en fait, c'est il euh, y, y a une besoin de traduction en fait de ces stratégies vers les objectifs de chaque euh, projet. Et quand on a un programme ou un portefeuille de projet, il faut que toutes les stratégies au niveau entreprise sont déclinées vers le projet. Il faut que le projet rentre dans ces euh, stratégies. Si ça ne rentre pas, en fait, on est en train de aller plus, euh, plus loin dans une autre direction et en fait, ça ne va pas forcément converger vers la stratégie euh, de l'entreprise. C'est vraiment, c'est l'alignement, communication, traduction, parce qu'en fait, euh, on voit en fait, la stratégie de différentes manières. En fait, ce qui sont les besoins pour le top management, ce n'est pas les mêmes besoins pour le middle management, ce n'est pas le même besoin. Pour les équipes, les chefs d'équipe. Euh, donc, euh, il faut voir comment euh, comment on peut mesurer ça. Donc, en fait, il y a toutes ces stratégies et derrière. Il, y a, il faut avoir euh, les mesures. En fait, comment on peut mesurer euh, que est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on a, on a suffisamment de, euh, est-ce qu'on a suffisamment euh, progressé en fait selon euh, cette stratégie. Donc, euh, donc il y a définition de stratégie, communication, traduction. Euh, assurer que tout le monde est bien au même niveau de l'information cohésion ensuite et après c'est la mesure donc si on, fait, on peut faire ça je pense que c'est une façon de euh, faire en sorte que en fait, la stratégie elle est appliquée partout
0: Merci, merci pour euh, cette, euh, cette influence je voulais encore euh, te poser deux petites questions avant de nous quitter donc... Tu as enseigné dans plusieurs grandes écoles euh, de commerce européennes à l'international. Tu as vu beaucoup d'entreprises et beaucoup de cultures d'entreprises différentes. Pour toi, quels sont les défis euh, courants de la gestion de projets ou, ou des concepts que tu conseillerais euh, à, des jeunes, à des étudiants ou à des jeunes euh, expérimentés qui viennent d'entrer dans le marché du travail
1: Je pense que euh, au niveau international, en fait, euh, euh, souvent. Quand on parle des, de, des, des challenges internationaux, en fait, les gens ont tendance à penser plus au pays. Donc euh, voilà, la culture allemande versus culture française, la culture belge versus culture euh, néerlandaise. Euh, et on, on va en fait plus vers euh, les stéréotypes assez facilement. Et en fait, ça n'aide pas forcément les équipes en fait, à vraiment aller au-delà de leurs différences. Et si on va en fait, euh, si je te pose une question en fait euh, à une personne, ok euh, tiens tu es belge, est-ce que tu es, euh, euh, tu es comme euh, tous les autres belges en fait, euh, <rire> euh, euh, et en fait souvent en fait, j'ai jamais cette euh, réponse que oui en fait je suis comme, euh, comme le, euh, le belge moyen en fait, chaque personne est différente très spécifique et en fait si on va vraiment aller en détail de qu'est-ce qui influence en fait la culture d'une personne il y a plusieurs choses il y a la, le niveau d'expérience de, de le nombre d'années de passer dans le domaine dans quel domaine il travaille en fait quelqu'un qui vient d'un domaine finance euh, la culture d'entreprise c'est très différent par rapport à quelqu'un qui vient d'un startup qui est en medtech donc il faut, il faut voir que le, le domaine d'activité il y a une influence euh, la ville ou le pays où euh, cette personne mmh. a grandi où il vit il ou elle vit ça ça a un, ça a un impact euh, la les euh, les euh, la culture d'entreprise par exemple en fait il y a quelques certaines entreprises qui ont une culture euh, très très forte aussi forte que la culture d'une d'un pays donc j'ai vu en fait des personnes euh, par exemple, euh, euh, avec euh, quelques sociétés comme Coca-Cola, en fait, c'est vraiment, euh, ils sont euh, presque comme, euh, euh, comme une culture d'un un pays. Ils sont assez forts. Donc, les personnes qui sont dans ces, euh, dans ces entreprises, euh, ils sont, euh, ils, ils, on peut voir les mêmes types de comportements quand on interagit avec quelqu'un de cette entreprise aux États-Unis où on… Euh, en Finlande euh, c'est un peu euh, on peut prendre l'exemple de McDonald's aussi en fait donc c'est très international mais au même temps ils s'adaptent ils ont toujours adapté leur portefeuille de produits qu'ils donnent par exemple si tu vas en, en Pays-Bas donc il euh, y a un une des un, un des euh, euh, plats en fait euh, très euh, typique atypique de, de Pays-Bas c'est des croquettes en fait ils écrivent ça, ça c'est cro un croquettier donc donc euh, et quand tu vas au, chez McDonald's en, en, uniquement, tu vas le trouver en Pays-Bas dans les McDo. Euh, c'est euh, c'est mmh. <rire> Et euh, donc voilà. Une fois, en fait, j'étais avec un groupe d'amis euh, euh, belges. On a, on a pris en voiture. On a commencé de Anvers et on allait mmh. vers euh, Düsseldorf. Et voilà. En fait, on a dû faire un tour euh, là-bas euh, de Pays-Bas. Rien que pour dé déguster, en fait, c'est croquettes. Okay. Donc, euh, il faut voir comment, en fait, on adapte avec les autres cultures. Hein, euh, quels sont les, quels sont les comportements qu'on peut on peut euh, voir euh, comment on gère les conflits au-delà des cultures, des différences. Euh, il faut aussi, un vrai challenge, c'est avoir l'empathie parce qu'on est vraiment dans, la, dans les sociétés où on a une pression, on doit contribuer, on doit délivrer livrer, euh, tout le temps. Donc, en fait, y a, y a, il manque en fait cette empathie entre les gens. Donc, en fait, est-ce qu'on est connecté Est-ce qu'on est un groupe Est-ce qu'on est vraiment une équipe Est-ce qu'on est soudé euh, Et là, en fait, je pense que il y, a, il y a besoin de voir en fait, tout ce qui est universel, tout ce qui nous connecte, tout ce qui est ensemble, commun, entre nous. En fait, on voit plus, on est beaucoup plus focalisé sur les différences, mais en fait, malgré nos différences, on a quand même beaucoup de choses communes. Donc, est -ce que, comment est-ce qu'on peut focaliser sur ces points. Donc, je pense que voilà, le discours peut être très long, en fait, cette ouais. question. Donc, je peux parler pendant les heures, si tu veux. Merci
0: beaucoup, pas de souci. En tout cas, oui, moi aussi, j'avais vu au McDo, par exemple, d'Italie, les Grissini qui étaient accompagnés. Donc, c'est vra... vraiment quelque chose de culturel. Et je sais que toi, Milton, ça te tient à cœur, ce sujet-là. Et on peut te trouver, je mettrai dans les liens de l'épisode, sur plusieurs webinaires où tu as vraiment... Parler de cette intelligence culturelle et où, où on doit partager, où on doit avoir un sens commun et aussi être empathique, comme tu dis, ne pas avoir des stéréotypes. Donc, pour moi, je pense que dans le monde de demain, pour nos futurs chefs de projet, c'est vraiment quelque chose qu'ils qu doivent mettre en avant. Et ça rejoint aussi à ton, au rôle facilitateur, comme tu dis, du middle management, mais c'est déjà dès le chef de projet. Donc, ce sont toutes les qualités qui sont en ce moment même en train d'être revues par le PMI qui, quand il a changé sa version 7 du PMBOK, qui s'est vraiment attaché à ses soft skills, ses qualités humaines. Donc, pour moi, ce sera facile d'avoir des certifications en de gestion de projet, mais ne pas oublier les soft skills qui seront au cœur du métier de chef de projet donc, merci beaucoup pour ça. Je sais aussi donc, on a pu étudier tes différentes casquettes, que ce soit la transformation, que ce soit la... tout ce qui est culturel, et vu que tu as vécu dans plusieurs pays, que tu as accompagné plusieurs grandes entreprises. voilà. Et je sais aussi qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est l'environnement, le développement durable. Est-ce que tu pourrais en dire deux petits mots avant de se quitter
1: oui, en fait, je pense que euh, euh, c'est venu avec le, les années. Hein, en fait, mon hobby, c'était toujours euh, euh, faire les randonnées, être dans la nature, euh, aller dans les montagnes, donc dans les Alpes, dans les Himalayas. Et en fait, euh, pendant des années, en fait, j'ai vu les mêmes endroits. Que, en fait, il y, 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 y a beaucoup de paysages qui sont un peu détruits progressivement. Je, je vois en fait les glaciers qui sont, qui sont devenus beaucoup plus petits. Donc, en fait, il y a de plus en plus. Euh, J'avais euh, lu en fait, euh, sur euh, le changement climatique, mais en fait, juste lire, entendre, dire que oui, OK, ça se passe, mais pourquoi c'est moi qui dois faire quelque chose En fait, souvent, on pose cette question pourquoi c'est moi et euh, tout le monde, personne change les habitudes, pourquoi je dois changer mes habitudes Je pense que c'est comme ça, mais tout changement commence par quelques personnes. Et je suis persuadé que c'est comme ça, en fait, euh, au départ, c'est ça, en fait, il faut qu'on soit conscient qu'on a une seule, euh, en fait, euh, une seule planète, en fait, il n'y a pas de planète B, il hein. n'y a pas comme le plan, plan B, il n'y a pas de planète B, hein. donc, euh, si on détruit, en fait, euh, je pense qu'on n'aura personne... Euh, 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 qu'est-ce que nos, nos, nos petits-enfants, en fait, ils vont dire, vous avez su ça, qu'est-ce que vous avez fait, en fait avez... Est-ce que vous étiez conscient, mais pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose Et donc, on n'a pas de réponse euh, là-dessus. Et c'est pour ça, moi, j'ai changé beaucoup de mes habitudes. Je consomme moins, j'achète moins de choses. Euh, je, je voyage beaucoup moins. J'ai presque réduit... Euh... Uh, plus de 60% de mes voyages, je prends uh, une fois uh, le vol par an, donc uh, comme ça, je je, 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 voy... je je prends que les trains, normalement. Uh, je suis devenu vegan, donc uh, c'est aussi uh, pour réduire l'empreinte le, carbone, donc uh, tous ces petits chantiers que, que j'ai pris pour uh, vraiment pour contribuer. Je pense que c'est uh, une question sociétale, et quand on gère un projet, il faut comprendre que uh, la, la terre, ça fait partie des pratiques prenantes. Si on fait la gestion des parties prenantes, hein, stakeholder management, il ne faut pas oublier que la terre, c'est aussi un stakeholder. Si on ne prend pas en compte euh, de ce stakeholder, euh, on va payer beaucoup plus cher hein, plus tard. Donc, euh, voilà ce petit mot euh, sur ce point.
0: Eh ben, Tu n'aurais pas pu mieux dire sur l'environnement parce que je tenais vraiment à ce que tu t'exprimes sur cela. Je sais que c'est une partie forte de ton identité et je pense que tout le monde doit avoir cette conscience écologique et ça revient aussi à la gestion de projet. Moi j'aurais même dit, euh, ben, là maintenant tous nos projets, toutes nos sociétés vont devoir se transformer, vont devoir être plus éco-responsables, il va y avoir de plus en plus de projets à impact. Donc c'est aussi hein, une voie pour les chefs de projet, euh, chefs de projet pour pouvoir euh, impacter et, comme tu dis, euh, prendre vraiment en compte cette partie prenante qui est la Terre qu'on a trop trop longtemps oubliée.
1: C'est vraiment, euh, j'ai beaucoup de chefs de projet qui disent, oui, mais moi, je suis que chef de projet, j'exécute, mon, mon, mon business case, il est déjà validé par le top management, donc euh, maintenant, je viens beaucoup plus tard. Et en fait, c'est là où en fait, je dirais que non, euh, en tant que chef de projet, en fait, vous avez tous beaucoup, beaucoup de pouvoir, parce qu'en fait, derrière, vous pouvez voir avec qui euh, vous faites... Euh, euh, votre projet en fait qui sont les vraies parties prenantes? en fait les fournisseurs, est-ce que dans toute la chaîne de valeur qui est où en fait le produit est impacté? Est-ce que euh, le, la cause de, de, de développement durable il est défendu? est-ce qu'on est, qu est en train de faire les choix uniquement pour, pour juste le, la question de prix? et pas au niveau de développement durable donc en fait je pense que ce sont des questions à poser et, euh, et je pense que si on pose les bonnes questions à chaque niveau on communique bien avec euh, tout le monde on, on a un engagement commun euh, et euh, on, on prend en fait un, une, une action euh, au niveau équipe au niveau société je pense qu'en fait si toutes les sociétés euh, vont faire les projets uniquement où, en fait on va on, faire du profit c'est bien et euh, c'est important de faire les bénéfices, avoir, euh, créé, un, avoir des bons, bons chiffres à communiquer. Mais derrière, okay, est-ce qu'on est qu est, euh, on, on, on peut continuer à rester dans un monde euh, sain C'est ça aussi qui est, euh, qui est aussi important pour la société, parce que ce n'est euh, pas une aventure individuelle, c'est une aventure euh, de groupe. Et donc, euh, donc, je pense que euh, ce qui est juste la question ou un peu de, euh, un peu de volonté ou des, des idées de juste quelques personnes, je pense que ça doit être, devenir un peu mainstream maintenant. Donc, tout le monde doit de plus en plus réfléchir à ces questions. Et on voit ça, en fait, déjà. En fait, donc, euh, il y a beaucoup de sociétés, euh, par exemple, quand ils sélectionnent les fournisseurs, ils... Ils ont en fait aussi euh, besoin de voir en fait euh, quels sont les fournisseurs qui sont aussi euh, euh, au niveau de développement durable, au niveau de green IT. Donc, il y a, il y a certains critères qui sont appliqués. Donc, je pense que c'est bien. On, on pose quelques questions, mais je pense qu'il y a un vrai chemin à faire. Et je pense que c'est pour euh, tous les jeunes chefs de projet euh, qui sont dans cette communauté. Je pense que voilà, vous avez, vous avez énormément de choses, euh, euh, pas mal de. Euh, pas mal de matériel en fait, qui est publié. Hein. Par exemple, euh, il y a eu le CEC, euh, qui est euh, la communauté, le comité euh, des, des entreprises en fait, sur, sur le sustainability. Donc, il y a un CEC qui est en cours. Il y a beaucoup d'éléments. Je peux partager les liens euh, sur lesquels vous pouvez voir. En fait. Et la semaine dernière, il y a eu aussi la conférence euh, de PMI, euh, PMI UK, sur le sustainability. Donc, il y a aussi, euh, vous avez les enregistrements sur euh, leur euh, chaîne YouTube. Donc, euh, vous pouvez voir aussi, il y a énormément de, de, de matière qui a été euh, publiée, qui est gratuite, qui est euh, euh, qu'on peut appliquer en fait dans les projets.
0: Ben merci M Mitun d'avoir euh, vraiment partagé tout ça, c'était vraiment très précieux, des précieux conseils pour des futurs gestionnaires de projets mais même pour des chefs de projet, des dirigeants, des managers, de vraiment avoir euh, toutes ces palettes-là, comme on a dit, de l'interculturalité, euh, la transformation, l'accompagnement du changement et puis pour terminer, euh, ben, le développement durable et euh, l'environnement. Euh, ça fait un réel plaisir. Je ne manquerai pas de mettre dans les détails de l'épisode tous les liens de, que tu m'as donnés, que tu as donnés à nos auditeurs qui sont vraiment de la valeur. Et aussi, bah, si ils veulent te retrouver, les liens pour euh, te contacter ou euh, pour voir euh, tes dernières euh, interventions ou tes prochaines interventions. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Avec plaisir. et Merci pour l'invitation encore et, euh, et vraiment, euh, je j'ajouterais que euh, il faut toujours profiter de chaque aventure euh, projet. Hein. Donc euh, pour tout ça c'est, euh, il faut profiter. On apprend toujours et, euh, et chaque projet est différent. Donc il faut euh, il faut il faut profiter de cette diversité des projets aussi hein, qu'on a euh, dans la communauté.
0: Merci beaucoup Mithun, merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous, si vous avez apprécié cette conversation avec Mithun, n'hésitez pas donc à aller voir les liens qui seront en détail de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ce podcast avec vos collègues et amis, restez inspirés et à bientôt pour un
1: nouvel épisode.